0: 你现在收听的是《爱与星球》，《爱与星球》是一个关注内心成长的线上社区，让每一个生命在爱之中得到绽放。关注同名公众号，阅读星球小伙伴的生命故事，了解入群方式和我们的活动信息。我们期待在星球上与你相遇。
1: 欢迎土豆来到爱与星球的播客呀！先给大家做一个自我介绍
2: 。Hello， 邻居们好，我是土豆。<笑>感觉好像有一点点我在上电视啊，但事实上其实我只有声音。我是爱与星球的小伙伴土豆，大家
1: 好。欢迎土豆！是什么契机想让土豆来聊这一期播客呢
2: ？是5月4号青年节那天晚上，刚好是我跟丹喵的一个一对一的深度对话。然后我们大概聊了二十多分钟的时候，丹喵就说：“哎，我觉得土豆你的这个内容可以考虑来录播课。”然后当时我就震惊了一下，我想说：“啊，录播课，我我这个内容就是大家会感兴趣吗？”然后丹喵就非常肯定的说：“相信我，我有经验。<笑>”他说这个话题，呃，我光是呃，我们社群的小伙伴。他确定可能就有三四个人对这个话题是感兴趣的，那可能还有就是非这个爱育星球的人，也许也会有部分的人对这个题目有兴趣。所以单彪就请我来录制今天的这个内容
1: 。嗯，哇，因为我也没有听过这个话题，所以我也非常好奇，你要不从最开始说发生了什么，你的心路历程是什么样的
2: ？对，然后当时我在填这个一、e、v 一报名对话表的时候嘛，他会有一个题目是说。近期你有没有什么想要解决的人生的小困境？当时我就在这个报名表里面就填了一个，就是说我不知道我应不应该选择移居他国生活和发展。嗯、呃，那为什么要跟大喵讨论呢？就是确实是这个话题让我非常的迷茫，也非常的痛苦啊。那在去年十二月份的时候。就是大家都知道，就比较严峻嘛那个情况。当时有一个我在北美,美的一个算是前辈和师长吧，他打了这个电话给我，就是问我需不需要一些啊药品，要不要给我寄过来。然后紧接着他就给了我一个建议嘛，他就说目前当下我的这个阶段，我的这个情况，其实可以考虑开辟人生的另外一条路径。那这个路径的话，就是去。他国生活居住，他给到我的这个理由的话，主要是基于三个吧。那第一个的原因可能就是认为说这个不稳定性啊，这个过去三年给大家造成的冲击还是比较大的，就是谁也没有想到原来自己的生活是不可控的，没有办法保护好自己的猫猫狗狗，大家应该都有这个体会啊。第二个因素的话，就是可能经济方面的因素。然后我的情况就是，我是八五后，已经过了三十五岁。这个师长呢，他就会说：“你现在三十五岁，你可以在职场上找一个还不错的工作。但你有没有考虑过，再过十年，等你四十五加，或者到四十七、四十八、五十岁的时候，你那个时候会不会觉得找工作会非常的困难呢？而且你不是体制内的工作嘛，他觉得好像难以想象一个这个年纪的女性怎么在那个时候去就业。”那第三可能就是这个性别的问题啊，就是我是女性啊，她可能会觉得就是当一个女性超过四十五岁之后的话，在职场上其实是很容易受到歧视的、啊。然后那紧接着等到你五十五岁，然后六十五岁，那后续一系列的养老这个问题你也要考虑在前面。那所以综合以上的话，这个师长，因为他自己在北美生活了二十年，超过二十年，然后他就建议我说，趁着我现在还年轻啊，再加上他觉得我的背景。经历等等是够这个申请条件的，所以他就建议我赶快行动
1: 、嗯、啊。所以听起来三个原因，一个是自己的生活好像没有办法控制，另外两个主要是关于未来十年之后你的就业问题。这个师长说，在其他地方你可能会更好的选择，听起来是这样
2: 。对，还有一个就是可能性别友好吧
1: 。哦，性别友好
2: 。对，然后还有一个情况就是因为我是没有结婚的嘛，这个师长也提到，他说。嗯如果你一直不结婚的话，你这个社会压力也是比较大的。可能你换一个环境的话，嗯、那也不会有这方面的这个干扰和困扰。啊、所以基于以上吧，他就给了我这个建议
1: 。那我、哦、非常好奇的是，就是当你那个师长第一次跟你说这个事情的时候，当时你有什么样的反应，有什么样的想法
2: ？第一时间的话，我是非常感谢这个前辈的，因为我知道他是非常诚恳的，也非常热心，非常关心我嘛，然后才提出这个建议。而且就是我们其实这么多年一直是有联系的，他在我的求学的道路上也好，或者在我的职业发展的初期都给了我很大的帮助，所以我知道他一定是很诚恳的为我好的这个角度提出这个建议。嗯，但是这个建议提出之后的话，我从理性的角度觉得非常有道理，然后我应该赶快准备材料，研究这个宜居的这个攻略啊。嗯，但是呢。这是我的感性层面嘛，或者就是我当时我的那种心理状态，我现在都能想到，就是我特别的不舒服，嗯、啊，然后就这个事儿，我一想，我就觉得好像给我上了一个紧箍咒一样，它箍在我的头上，特别的疼。但是我不知道为什么，就是他会如此的难受。然后我把它解答为当时十二月那个环境，大家都很紧张嘛，就怕这个生命的安全，所以我有一种紧箍咒的那种头疼。但是等到过完年之后的话，我发现。这个事情的话，我一想起来还是头疼，而且进入了一个拖延的状况啊。这个前辈会问我，说你考虑怎么样了呀？你现在有没有去准备一些材料啊？但是我就一直迟迟的拖延，没有去做，也导致说我一想到这个事情，然后我的这个状态马上就变差，甚至是可能我今天本来心情挺好的，但是我突然脑中进入这个念头的时候，我马上情绪急转直下，就变得非常的烦躁啊。
1: 啊，我感觉好有意思啊！就好像听起来是一个非常好，你的理性告诉你这是一个很对的选择，但是你的身体却给了完全不一样的反应，甚至是一个让你痛苦的一个反应，想起来就会难受的反应。对，嗯。所以那段时期，你除了拖延之外，还有做什么其他的事情吗？其他的反应之类的，会思考很多吗
2: ？呃，还是会思考，因为它其实有一个时间。概念嘛，就是你肯定要尽早的准备申请，准备这个资料，一年一年拖下去，肯定不是一个好的状态嘛。另外，这个市长前辈他也会隔三差五的会问一下，所以我这边同时还会有一个就是害怕市长前辈失望，这么好的建议，这么好的机会，你你看你不去，就是会让我比较难受。所以在那个不太好的那个状态里面。其实我还是该看的攻略是有在看的，该查的资料我也有在查，但是我就迟迟没有去准备相应的证明，然后也迟迟没有去报名这个语语言考试，就相当于是一直拖着。嗯、呃，但很有意思的一点就是在那个时候，我就这个一月吧，看到了丹喵的微信公众号，然后他当时发了一个长文啊，就是写这个有线游戏和无线游戏。然后当时，呃，我也非常的幸运啊，加了志愿者的这个微信号，他把我拉进了爱育星球的这个群。然后通过在群里面的这段时间的这个相处、学习，以及就单喵的几篇长文，其实就给了我一个信号，也就是说，我做这个事情的话，如果我是不舒服的，或者是说我是恐惧的、害怕。经济因素害怕，年龄因素害怕，性别等等，让我去做这个选择。那这个属于是一种恐惧驱动、害怕驱动你去做这个选择。那所以，我大概就为了我当时的那种不太好的状态啊，就找到了一个理由。但是呢，就是说我又没有药方，我不知道怎么解决。我只知道说，哦，恐惧驱动可能哪里不太对。嗯
1: ，所以听起来就是你加入了看到一些东西，然后。意识到了自己当时想做这个选择，或者说自己痛苦一个很大的来源是由于自己完全是被恐惧驱动这件事情，就好像就因为这个恐惧使得自己没有动力，没有办法继续做下去，还持续了蛮久了，从十二月一直到一月、二月，两三个月都是这样的状态
2: 。是的，是的，就是我清楚的找到了我为什么不舒服。<笑>就为什么一想到这个事情，我那个紧箍咒马上就箍住我的头，然后甚至是我都能明显感觉到我的那个太阳穴那个位置，它很像那个闹钟上了一个那个弦，它就拧紧。然后就一想到这个我要做的这个事情，我就进入这个状态。然后后面就是 OK， 我知道有一个理论，这个叫就恐惧驱动。OK， 那我确实是的确自我诊断啊，就是因为我害怕这个，害怕那个。嗯，呃，基于三四条恐惧原因。然后，所以我选择是不是要移居去别的地方、别的国家生活居住
1: ？嗯，那所以我非常好奇的是，当你可以用理性归理出这个原因之后，对你的生活真实层面有什么变化吗？有什么改变吗？嗯
2: ，生活其实我我现在想，现在站在五月份的角度来回想的话，其实这个变化我我觉得它是就是一点一滴的。水滴石穿的，没有说在某一个时间就突然就变化了。嗯，事实上，这个嗯，恐惧驱动这个原因被我找到之后的话，我我依然没有办法解决这个困境啊。就相当于说，我知道一个人他得了癌症，我已经照了这个光片，然后医生诊断说 ，OK， 这人是肺癌，但是肺癌没办法治
0: 。对，嗯、所
2: 以我当时就说 o、OK, k 我知道我是恐惧驱动，但我怎么解决，我并不知道啊。那。嗯我后面就逐渐想到了一个方法，就是我能不能把它从恐惧驱动调整成一种热爱驱动，或者是一种积极的一种驱动啊？类似于说，我想要找到一个对于三十五加女性的一个更友好的社会环境，嗯，以及是我可能会觉得在其他的地方的话，工作可能会更容易找到，薪水可能会更高，等等啊。但是我后面就发现并不是这样的，我这样自我的。调整是没有办法让我幸福的，嗯，就等于说这个药方还是没找到，我还是在一个痛苦的这个状态里面。哦，对，等于说就一直没有找到怎么处理这个问题
1: 。哇，好有意思啊！你刚刚说法就是，你知道这是恐惧驱动，你尝试换一个视角，看看能不能找到热爱的方向，结果发现好像这条路也走不通，还是找不到热爱的方向，还是陷在这个泥潭里面。一方面觉得。要做一方面，我觉得做不出来，<笑>所以接下来发生了什么了？非常好奇
2: 。对，然后我后面就呃，等于说后面就是这个事儿还是在一个拖延的状况。嗯、然后那个语言考试，我就一直不报名。<笑>然后甚至是我还做了两套真题。然后我发现哦，然后我的这个听力好像还可以，这个阅读还可以，但这个可能口语太长时间没有说，我还要再练啊。但我都没有交那个报名费，比如说设置六月五号考试之类的，我都没有做这个动作。然后呢，中间的这几个月里面的话，其实就是我一直在爱因星球里面待着嘛。然后工作、闲暇之余有空的话，我就去参与群里面的活动。那也并没有说一定每个活动都要参加，然后也没有说非常的认真去把，呃，就或者说没有抱一个很大的期待，就是说在这个星球就一定要帮我治病，就是在这个星球里面帮帮我找到指路明灯都没有。就像丹喵说的，就是你你就参与就好了，但是你要降低期待。嗯，他这句话其实刚好很好的诠释了我过去三个月在爱与星球的一个状态，然后我就很有印象啊，就是有几次活动是我比较认真的参与了，一个是人际关系吧，他大概那个活动就是让你去识别你的底层需求是什么，对，然后还有一个就是这个一对一对话。那就很有缘分的，也是就是上次这个一对也是我跟你的对话嘛，然后那个时候的那个对话，当时我印象中解答的还是这个同事关系，我怎么拒绝搭乘同事的车回家这样一个小的一个事情嘛。然后那再接下来的话，就是我印象中你在群里面就给我留言，然后那个留言就说了一个话啊，就是说你现在的表面上的这个问题。想解决表面的这个这个层次的一个困境，你可能必须要考虑再往下走一停，嗯、或者说你换一个方向往上一走一步，就是你要深入去走到另外一个层次去解决上一层的这个问题啊。嗯，这个话就给了我特别大的一个启发，然后我就意识到，就是很多问题，你可能就要向下换一个层次，你可以换到一个更深的层次上去看你的这个问题究竟是什么。嗯，对。然后呢，还有就是说，我们还参加了一些活动，类似于非暴力沟通。控制圈、影响圈啊，等等这样的一些小的群内的这种活动嘛。然后在这个过程中，逐渐逐渐，其实我的这个个人的状态就会调整的越来越好。就很多困扰我的这个问题，它在这个过程中就是潜移默化就改变了。就类似于说我可能不再被一些情绪困扰住，我会发现，类似于说我十年后。四十多岁，我会不会找到工作？那这个就是一个我的这个影响圈和控制圈之外的事情，我没有办法知道。那以及会不会接下来又发生这个疫情，类似于这么大的这个事件啊，导致你可能你没有办法出门啊，或者是一些很很极端的一一种情况出现，这个也是大自然的事情，你没有办法知道。那甚至是可能你退休之后会不会有有退休金，会不会过得很悲惨啊？会不会没有医疗保障等等？那这也不是我能决定的事情，它全部都是在我的影响圈之外的事情。那甚至是这些东西的话，当我换了一个国家，难道这个东西它就不存在了吗？就其实并不是，就是它，我十年后的职业是发展，以及我二十年后的退休，还有它会不会再来一次这种人类的这个灭顶之灾，这个、与国家是没有任何关系的。我就发现，哎，隐隐约约就好像找到了一点对于这个问题的一个。
1: 重新看的一个角度，嗯，哇，那这里我必须得说一下我的感受，因为我还特别清楚的记着我第一次跟你对话的时候，当时你说话的状态跟今天你说话的状态是完全不一样的
2: 。啊，真的吗
1: ？对，<笑>因为最开始你跟我聊天的第一句话说我们一 v 一能不能不开视频，感觉的状态就是非常非常害羞，然后非常非常害怕。表达或者见陌生人，包括我们谈话，你也谈论出了很多类似的感觉。就是当时，就生活中很多事情都是会让你感觉到困扰的，感觉到你控制不了的，然后有很多恐惧的。在你刚刚说完这段话，就是哇，生活中有这些东西，我就是没有办法控制，就是完全不一样。为什么等短两个月你可以变化这么大？非常非常让我惊讶。然后我可能更好奇的就是，只是在社群泡着就有、是、这些神奇的效果吗？只是玩这些小游戏，因为我们那个小游戏每个也就一两个小时，然后打卡，打卡也就是每天几分钟，就是能让你观念上有这么大的转变，我真的觉得非常的惊讶，然后非常想知道有没有更多的细节可以分享一下你的心路历程。对<笑>
2: 就非常感谢玉晨的这个观察啊，而且我觉得就很有意思，就是确实是你看我们俩第一次对话到现在中间隔了两三个月啊，你刚才说你明显的感受到我的声音的变化，或者是我的状态的变化，就是像一个时的一个对照的那种感觉啊，就三个月之后这个人变了，但我也很开心啊，就是确实我自己也能感受到我发生了挺大的变化。至于刚才你问我说，就有没有其他那些什么小药方或者是小秘籍啊？嗯，但我我想跟你说的时候，就确实真的没有，就就我现在我现在有点，我现在接下来想说的话，我现在担心有点听众我觉得你是不是在吹嘘啊？就这俩人一唱一和弄个托，然后在这开广告。但我发自肺腑、非常真诚、诚恳的说，就我完全没有在做其他任何的活动。就举个例子，比如说这个内观，只进行过线上跟着丹喵的两次的内观呼吸。然后每次大概跟完了全程，但中间还是会控制不住的玩手机，这个是我刚才没有提到的。然后第二个来讲的话，就是我可能还会做一些这种五分钟左右的冥想吧。我在手机上装了一个 APP， 然后它里面会这种冥想的一些什么小教程，就五分钟、十分钟，然后我就会在上班的路上或者是下班在车上用个五分钟呼吸一下，就是做了这个事情。然后其他的话。我买了很多书啊，比如说我们社群不是最近要进行的这个阅读活动，嗯，沉浮实验啊等等，我还没来得及看。对，然后就这个活动方面的话，就是我刚才提到的，跟你的一对一对话，还有我们的这个非暴力沟通，嗯，还有控制圈、影响圈。哎呀，在你的提醒下，我突然想到还有一个很重要的活动，就是那个十五天的那个写作营，就是他有一个天使，然后有一个配对的小伙伴。然后他每天给我们一个主题，然后我们在这个冥想的这个引导语之下连接右脑，根据这个当天的题目，然后去写下你你想要写的这个话。嗯，对。然后呢，这个活动我也是低期待，但是全程参与了，其实收获是非常大的。中间有一天的主题，我印象中他好像是说让你去想象你未来期待的一个理想生活的样子是什么。然后我印象中，我在笔记上面就写下的这个理想生活的想象的状态，就是跟我的爱人，我们养了一条非常大的狗，两人一狗手牵着手在沙滩上看夕阳。然后同时的话，另外一天，我印象中他好像是写说，你畅想你二十年后还是三十年后你的生活的状态是什么？然后在那个小作文里面，我就写说我看到了我生活在一个小房子里面。这个小房子在一片草坪的斜坡上，然后我们这个房子呢，它是一个木质的结构，有两层。我在一层坐在一个小沙发上看书，然后我的这个脚边呢还有一块地毯，同时我的这个狗就趴在这个地毯上。我的爱人呢，他也在这个房间里，但是我此时此刻的这个目光是看不到他在哪，但我知道他在，所以的话，嗯。我后面就在那儿想，那既然我想要的生活或者我理想的生活状态的话，它其实很简单，有海的城市，然后有一条狗，还有一个爱人，就这样。那它显然又跟我在 A 国或者是 B 国或者是 C 国是没有任何关系的。
0: 嗯
2: ，对。然后我就一下子就更加的肯定了，就没有那么恐惧
1: 了。哇，听起来就是你通过这一系列活动越来越清楚自己。真正想要的是什么了？自己的需求是什么？然后越来越不被这些别人告诉你你需要的东西所裹挟，更多的是哦，我知道我要这个，然后这个东西我去关注一下当下我有什么东西是可以做的，然后让我去接近这个目标。好像有了这条路径之后，你的恐惧感就会消散很多。这是我的理解，我不知道对不对。嗯，我我觉
2: 得你帮我总结的特别的好啊，就是我的恐惧消散了。嗯，我就变得好像，嗯，我不能说无所畏惧啊，就有点太夸张了，但是有点那个意思，就我不再害怕一些东西，害怕十年之后我的工作，或者害怕十年之后我是否有家庭，或者是害怕十年之后整个的经济环境啊、外部的环境啊这些问题，我都不再害怕，或者说我害怕也没有用，它不是我的影响圈范围内的，嗯，所以就是说我的很多很多的。生活中的一些问题，就突然之间都不是问题了。对我突然想到这，以后还要再插播一个，就我跟你的那次一、e、v 一对话，其实是当时在群里面嘛，然后就单挑开玩笑，他就说，哎，谁想要跟玉晨报名？就有一个小伙伴发了个接龙嘛，嗯，当时正好在群里面，我就是出于好玩的那个心态，就跟着就就报了这个名啊。后面等到四月份的时候。就是有一次，另外一个小伙伴他就发出来了这个一、e、v 一的正式报名，嗯，填那个调查问卷，嗯，嗯然后我就填了这个问卷，就写下了我当时的这个困惑嘛。巧合的就是在五月一号，也就是新群成立的那一天，我们的星球二点零版本开营的那一天，丹喵就加了我的微信，然后我们两个人商量了一下什么时候做这个对话，就效率很高。然后就三天之后，嗯，其实，在五月一号当天的时候，我都没有像现在。跟你说的就是我状态这么好啊，就我我已经无所畏惧了，我已经看开了，我已经怎怎么怎么回事？其实都还没有，就五月一号之前，我还是我的一点零版本吧、啊。只是说集中的变化，其实就是发生在五月一号到五月四号就这三天。那这个动机呢，就是当时我就觉得我想要跟丹喵聊这个话题。我非常的感激啊，有机会有这个缘分跟丹喵对话，但是我与此同时又不想给丹喵太多的压力，或者是不想靠在丹喵身上，就完全说啊，我就靠着你，然后那丹喵你你快来给我解答吧，嗯，你
0: <笑>
2: 就是有一种就是我想要自力更生，然后呢，与此同时我又有点也不能说心疼，但是我确实能知道，就是做这个向内探索等等这样的一些事情，它确实是一个需要用爱发电、用能量去发射很多爱心的这样的一个事情啊，它。我相信有的时候你们就四位主理人肯定是我有点累的啊，但这是我一厢情愿的认为，你们可能会累。<笑>但我就抱着这个发心吧，就是我不想让单彪累，然后我想让单彪就轻松一点。我尽所能在跟单彪对话之前，我先自己找答案，先把我的这个到底是否要隐居这个课题给他解决掉。然后，所以在那三天里面，我就集中的去想这个事儿要怎么办。然后呢，就是不能说我吃饭也想，或者睡觉也想，但大概就是说，在我工作之余吧，只要我有意识想到要跟丹苗五月四号晚上的这个对话的时候，我就开始想这个问题的答案是什么。那我就一层一层开始梳理啊，就像刚才跟你讲的这个过程啊，先识别出来 ，OK， 我是恐惧驱动，这个不对。二一个，我就用影响圈、控制圈这个模型，发现很多事情是我没有办法控制的。那第三就是，到底我的深层次的需求是什么？然后我识别出来，我的需求是贡献和与人连接。嗯、那贡献和与人连接，它跟国家是没有关系的。我可以在现在的这个环境里面就做到与人连接和贡献。嗯，所以我就发现，在跟丹彪对话之前，我已经找到答案了。刚才还漏漏掉了这个非常重要的信息啊，就是丹彪的这个 deadline， 它促使<哇>了我去赶紧想。嗯，哇
1: ，呃，谢谢土豆这么贴心啊。就是我们对话本来是想。帮你一起解决问题，没想到你自己做了百分之九十的工作，然后自己把这个东西理清了，还变得现在这么这么轻盈，而且特别感谢你刚表达的会，会会为单妙着想，会为我们着想，会思考这么多，我非常非常的感激。而且三天之内你就从一种还是有点犹豫的状态，只是全新的就想我要把这个问题梳理清楚，然后三天之后就有个答案，然后变得现在如此的。特别特别轻盈的感觉，哦，还是觉得好神奇啊！<笑>嗯
0: ，我
1: 想起来之前一个一个事情，就是我还记得我们第一次对话的时候，我我中间有想尝试说，你能不能尝试用右脑去形容一下你的感觉？我觉得当时你的答案是特别模糊的，好像你从来没有主动的想去想象一下自己的这个形象啊，或者说之前没有尝试过这种方式。但我听起来，现在你已经非常习惯感性的思维或者这种意向化的思维去思考你当下的样子、你未来的样子。这个转变发生的让我觉得非常非常的惊讶。就是当时你完全不会用这个东西，到现在这个东西可以是让你驾轻就熟的帮你解决问题。短短两个月之内，啊，三天之内，对，就发生了这么多东西，哇！
2: 是，就我还记得，就是五月四号的那个早晨啊，哦， oh. 我一起来，我就觉得哇，我整个人就是神清气爽， oh. 然后我就觉得哇，我好像能量满满的状态。我感受了一下我当时的那个身体，我就觉得哎，我好像特别想喝酸奶。然后我，然后第二个我就觉得哎，我好像好久没有吃面包了，我就很又很想去买面包吃。接下来的话，我就觉得，哎，那一天我的精神状态就是起的好，而且就是头脑特别的清明的状态。那平时的话，我早上起来在一种很困的状态，一定是马上要去喝咖啡啊，然后再非常潦草的穿好衣服、收拾好，然后就出门坐车，就每天上班都是这样的一个状态。但就是五月四号那个早上，就完全变了。我就整个人特别的清醒，而且我就有一种感觉，就是我觉得很多东西它都不重要了。嗯，就是这个不重要的话，并不是说啊赚钱不重要，上班不重要，养老金不重要，就是说你不用去管它，你就做好你现在想做的事情。类似于说你现在想喝酸奶，你就去喝；你现在想吃面包，你就去吃。听着你的这种身体的指引，或者你的大脑现在告诉你你要做什么，你就去做就好了。就是一种活在当下，这个四个字虽然被说了，就我已经听了二十几年了，但是就是我在那一天，我深刻的感受到，就什么叫做当下，嗯，也不能说顿悟吧，但我我不知道有没有更好的词去形容我那个状态啊，就是我就不慌张了，我也不对很多事情在意了，就是什么未来十年后之类的，我就觉得我就把眼前当下的每一分每一秒，我感受到什么，我就去做就可以了，嗯，其他的事情那就。就迎接就好了
1: ，哇，听起来是一种非常充满勇气或者无所畏惧的这种状态。未来发生什么都 OK， 我就迎接就好了，就接纳就好了。你可以形容一下这个活在当下的你是一个什么样的形象吗？它是一小动物啊，或者卡通形象的话，你觉得它最像什么呢
2: ？可能是一个正在茁壮成长的。小树苗，我可能还是没有那么的有勇气去让别人发现。它有一种像那种小树苗刚刚栽进去，或者刚刚破土而出，长了一点小叶子，但就很不起眼，可能别人不太会发现。但是的话，我会感觉到一种新的生命的产生，就我破土而出了。我现在已经有了小绿叶子，然后这个叶子还挺嫩的状态。但由于你看五月四号到今天才一个星期，所以它还是在一个很小的状态。但我感觉它应该会在接下来，在这个爱玉星球的二点零的这个世界里，它应该会长大长高吧
1: 。哦，哇，这个小树苗给我一种非常富有生命力的感觉，就是我感觉到这种意象，就是原来可能这个世界黑漆漆一片，但突然有这么一个小树苗，它的存在就让这个世界就。充满了光亮，虽然这个光亮可能没有那么大，但是它这个光足够照住它周围的这一部分，让这个小树苗知道我在这里是安全的，我可以就安心的吸取我的养分。呃，很远的地方有黑暗也没有关系，但是我这个小树苗在这里就很好，我也会长得很大，我可以一点点把我的这个光越变越大。不知道怎么就在我眼前有这么一个异象，我觉得特别的棒。<笑>
2: 对，而且就是我突然还想分享一点，就是在五月四号这个事情发生，这个树苗或者说它破茧而出有有树叶子这个之后，我接下来的几天就发现了一些很神奇的一些事情啊。嗯、随便举个例子啊，就是所谓的这个当下大脑或者是就是有一种力量，它告诉你 ，OK， 你要工作你就工作，然后它告诉你说你现在要喝酸奶你就喝酸奶，就是它有一种像神的一样的一种东西，它牵引着你去做事情。然后呢，我就开始听随这个声音去指导我的生活。接下来就发生了非常多有意思的事情啊。随便举个例子，比如说昨天晚上我在这个交通工具上就在那想，我要去七幺幺买什么泡面之类的。然后紧接着我跨过马路，在叫这个滴滴车的时候，那个滴滴车的尾号就是七幺幺。<笑>然后还有说跟那个丹喵那天讲说，我说我想要一个这个狗嘛，跟一个狗和一个爱人。但是呢，由于我工作很忙，我又没有狗。第二天的早上还有第二天晚上，就连续大概两天的上午和下午，我出小区过程中我都碰见狗。然后第一次我碰到的是马尔济斯，然后第二次我碰到是金毛，然后第三次我碰到的那个狗的品种我忘记了，然后第四次就是昨天碰到了古墓跟西高地。嗯，<音>就是我就发现很多事情，就是我正想着呢，然后他就来了。然后还有一个事情就是我们小区那个门啊，它一般就是你要刷脸或者是刷卡，它才能自动打开出去。然后我之前的这么多年，我从来没有碰到过，就别人开了门，我恰好就跟着那个门开的过程中我就出去了。就从五月四号到现在的中间有有几次非常神奇，快要到那门可能还有个三米吧，那个门自己就开，我甚至都看不到是谁开了那个门。然后我就跟着，就是等于完全不用刷脸，不用掏卡，我就出去了。说我我不知道他这个状态是什么，他<笑>他就很像我们玩游戏，他掉道具，就是那个道具下来，我又捡了一个魔法，然后又捡了一个什么放包里，我又往前走，很有意思
1: 。哇，好有意思啊！好多好细节的东西，就给你一种小确幸这种美好的感觉。你会贪着这种东西出现吗？我非常好奇
2: 。我也不会，但是我就感觉它好像就像开启了一种。你跟这个世界相处的一个全新的视角，就也许可能在过去的我的人生的一点零版本里面，上天或者是大自然、宇宙，他也会给我掉道具，但是我看不见，我也发现不了。但是从五月四号那天之后的话，我换了一个视角，就进入到二点零版本的时候，我就发现基本上每天都会有这种所谓的这种奇迹，因为我现在能记起来，快速跟你想，我就能想到这几个，但事实上其实远比这个多。就是我都觉得哇，这个世界发生了什么？这是怎么回事儿？他给到我的一个启示是什么呢？就是我就觉得，你更要相信什么叫做当下，就是兵营的那个状态啊，你就去做你想做的事情就好。然后你要相信这个指引，或者说身体给到你的信号，或者是你脑子中闪过的这个念头，他告诉你你就去做，他没有告诉你你就不要去做。你就是在每一个每一个的这种当下的状态中去活着。就呼吸，这大概就是那个意思啊！就一呼一吸，你就做就好了。然后他就会回馈给你非常多有意思的事情，就像我刚才说的，就是掉道具的那种感觉，对不对？这个道具其实你是不能去规划的嘛。那我做了这个事情之后的话，我就发现，哎，我怎么每天都能收到这个道具？好神奇的东西被我给捡上了，更加觉得就是好像是对的。我确实也没有做一些什么特别厉害的事情，但是我逐渐发现。
1: 就是可能要相信嘛，哇，哇，听你的描述，我就感觉好像世界没有变，但是你生出了一双不一样的眼睛，然后这个眼睛让你可以看到原来世界中的很多小 bug。当你发现这些 bug 的时候，这些能量，然后让你这个眼睛可以变得更明亮，或者心打开了，然后就可以发现更多这些东西。然后这些小的东西堆积起来，就可以让你每天都可以很幸福，你不需要去期望。你可能要跑到另一个国家才能幸福，然后你发现每天的生活都可以很幸福。你每天只要把这个眼睛睁开，你就就可以获得这个东西
2: 。是的，而且更神奇的就是，就是说点这个接地气的，要不然别人别,别以为我在说玄学，就说点这个工作的事情吧。就我的过去这么多年来的习惯，就是我每天早上。或者每周的这个周天，我就会把我接下来这周要做什么都写清楚。今天要做什么，我会写五件事，比如九点到十点，十点到十一点，我就要干嘛，我都都写的非常的清楚。如果我要是在这个时间点我没有做这个事，我就开始焦虑，然后我就可能哎，你怎么这么不自律啊？你没有做好之类的。然后呢，从五月四号之后吧，我就不跟着计划表走了。比如说可能九点四十五分，然后我就开始听一听，感受一下我现在这个状态。哎，这个、状态说你现在。不想工作或者不适合工作，哎，那你就别工作，我就真的不工作了，我就开始就想干嘛就干嘛，然后有可能是站起来去外面转一圈，然后有可能是我就一直在刷手机之类的。然后起初的第一天我很紧张，我想说不会吧，我说我我会不会就废了，我就再也不工作了，我就开始明目张胆的偷懒啊。我后面发现就并不会。然后当天是星期天吧，我印象中星期天其实往往我是不会规划任何工作的，但是到了礼拜天那一天，我特别想工作。那种状态就是我已经迫不及待了，我我我不工作不行，就像我马上就要吃到这个烧烤之类的东西，就我不吃我就难受，我就从来就人生中没有体会过这种感觉，就是发自肺腑的我要去工作，打开电脑，然后所以呢，我越来越相信啊，就是你要去聆听，或者是你去感受你的身体、你的思绪、你的想法，它会告诉你你当下要做什么，然后你就听他的就行了。不要跟他对着干。我<笑>不知道我这样说是不是越来越玄学
1: 。我<笑>我在大杨身上看到过这种状态，有一段时期他真的是，包括他现在，他一直都非常睁眼就知道自己要做什么，然后这种感觉，但是我没有办法做到，所以我自己就非常非常的好奇，因为我的话可能就是、说你说工作那个状态，有时候我想到我今天要工作，然后我说嗯，我现在不想工作，我刷一会儿手机。结果耍五分钟之后再看自己，嗯，我还是不想工作，我自己好像还是这种状态。所以，当你描述这个东西的时候，我就哇，好神奇。然后我就非常好奇，就是站在你的角度，对于我这种眼睛可能睁不开、看不见的人，你会想对我说什么呢？想怎么让我吸引我，然后怎么让我进行尝试呢？嗯，我
2: 觉得可能就是呼吸吧。这样说是不是有点奇怪？<笑>就是说，嗯。你就闭上眼睛，就是像丹喵在线上那关指引的那个状态，你就闭上眼睛开始观察，就感受你的那个鼻子下方那个气息进去出来，进去出来。嗯，然后你做完了这个事情之后，他身体或者是头脑或者什么思绪，他就会告诉你你现在要干什么，然后你就去干就可以了。<笑>我的我我的这个答案就是就是这个嗯，哇！我跟你说这个我也有点紧张包括前两天我在准备说，我今天要跟你们聊什么。但确实，因为我还没有内观过嘛，我没有参加过任何的内观营，然后线上内观跟丹妙在线上做了两次，所以我也很害怕，我这个答案是是是错的，或者是这个答案不对啊。但但确实是基于我过去这几天的一个经验
1: 啊。一呼一吸之间，然后的内心的声音会告诉你你需要做什么事情，追随着他，相信他，然后就可以变成你这个状态。是的，是的，就听起来非常非常的简单，就是这么简单的事情，可以让你转变如此之大，还是让我觉得哇，太神奇了。<笑>这个播客真的不是你来，真的不是来骗我的吗？<笑>是真的吗？真的发生了这样的事情吗？<笑>
2: 真的，真的，就是我现在这样说，我觉得也很不可思议啊。包括跟丹喵约了五月十号要录播客的这两天，我也在想，这这到底是怎么回事儿？我后面就也想要找一些理由来解答，我只能解答为说，就是好像感觉，就是爱欲星球，它很像一个抄学霸作业的过程。就如果我们把每个人的这个生命历程理解为得到。得失的得，天道的那个道啊，就得到的这个修行之路的话，嗯，可能有的人需要一年，可能有的人需要三年，可能有的人他早就已经得到了。但我就感觉，好像以我个体的经验来看的话，那真的就是这个爱欲的话，它很像我们在上学的时候，我可能学习不行，但我刚好跟学霸组了小组，然后我就拿 A， 等于说上了一个加速器。要让我快速的通过修道的这个过程，<笑><笑>我现在感觉九爷怎么怎么怎么把爱玉形容的像像那个在线的那个寺庙，<笑><笑>然后大喵是那种老法师，然后带领我们就是坐上火箭，本来要修三年，现在三个月就修完了，然后毕业，但大概有点那个意思。我我现在观测我，我就我确实没有做别的事情，该上班还是上班，别的都还没有来得及尝试。
1: 嗯。<笑>太棒了，太棒了！非常想跟观众说，这真的不是我们的广告。我真的不知道今天的对话会变成这样子，但是我听到你如此评价我们做这件事情，我真的觉得非常非常的开心。我们就是想创造一个场域。我今天还跟丹阳说，就是我觉得爱星球就像一个地铁一样，就是有的人上车了，然后下车了，然后有的人会坐很久很久的车，然后这个车会把它带到往前走。就是人来来往往，我没有办法强求上车或者下个车的乘客是谁，但是我们想做到就是让这个车一直往前走。就是当你需要的时候，你可以回到这个车上，这是我们想做的事情。听到你在我们这个车上坐这么久，甚至你可能都跑到车的前面去了，让我觉得非常非常的惊喜。你可能都可以当这个列车的司机了，所以。<笑>我
2: 不得，我觉得他司机肯定不行。<笑>但我觉得这个列车你形容得特别好，就是确实地铁的话，它就会加快你的行进角度吧，就跟我刚才说的这个超学霸的作业，学霸带飞是一样的。那可能在我这儿，我觉得它就变成高铁，还不是地铁，<笑>就是它的速度可能已经到达时速几百公里每小时，所以可能你你就感受到我怎么变化这么快，嗯，怎么回事？这个人两三个月他干嘛了？他他怎么变了一个人
1: ？<笑><笑>哇！太棒了！我最后还是想回到就是最开始的话题上，就是当你现在在想到你学长的建议，包括你之前还提出了，就是当你师长给你提这个建议，如果你不回应他的话，你还会有一些愧疚感。就是现在的你如何去回应这些问题呢？你还想不想去其他地方生活呢？嗯
2: ，就是先说会不会想到这个前辈师长会不会有愧疚感？嗯，其实五月四号那天，单彪也问了我这个问题。然后单彪也会说你敢不敢，或者说你有没有勇气啊，跟他说出你的真实的想法。然后我我当时的回答其实是就不敢，我我还是害怕他他失望啊。但是你又问了我一遍这个问题啊。然后我现在的答案就是我觉得我快了，就是不是说一口拒绝，我不敢。我现在我觉得快了，过段时间我觉得我有可能会主动的跟这个前辈联系一下，来说出我最真实的。一个想法啊，至于说会不会让他失望和愧疚，我会不会有愧疚感，还是有一点点，但远比几天前的那个愧疚感降低了很多。然后，那第二个问题就是，我还会不会想要去移居他国生活？我会觉得这个话题它根本就不重要。就是你一呼一吸，你的这个状态其实就是在每时每刻每秒钟，你的这个生命在在延续啊。就是我甚至都不想想这个话题，就是我觉得这就不是一个事就跟太阳它自然会升起，然后月亮会自然在晚上它又升起一样，它就不是一个我需要去回答的问题，或者是需要解决的一个事情。那当然，在行动上我肯定不会再去准备材料，继续去做题、考语言这个动作，我肯定暂时是完全不会做的。那我会觉得该我换环境的时候，它自然而然它就会来。这个生命告诉我说 ：“OK， 你可能要去一个城市生活了。”那我自然受了那个指引，我就会去。我现在的状态就是，我更愿意在这个一呼一吸之间，我就做我当下感受到的事情就够了，我不用去管那么多其他的东西，我也不用去想
0: 。哇
1: ，特别特别棒的回答！只要做一呼一吸之间的事情，不需要想太多，他该来就会来。是的，哇，这个回答真的是安住于当下的完美的回答。但是我真的在你身上体会到这个回答的真挚的感觉，就不是简单的说我要活在当下这种感觉，是你真的体会到了这个东西的力量。我要活在一呼一吸之间，我特别特别有力量
2: 。是，就是，比如说活在当下的这个词，我印象中能不能是我上大学的时候他就已经有了，但是我看不懂，我也听不懂，是什么叫活在当下呀？我一直不明白，但真的就是最近这几天我就明白了，他就是之前艾菲跟丹喵的那个对谈说的本自具足，或者是左脑右脑，可能哪一个学派或者是哪一个宗教，他可能说的都是一样的事情。虽然我都没有读过相关的任何作品，我也没有去没有任何的宗教的知识啊，但我我觉得就殊途同归，他指向的就应该是当下，我的感觉，我的理解
1: 。哇。<笑>特别特别棒！我最后还想问一下，就是因为我们社群这个刚开始起步，然后包括我们有很多听众也不了解这个，就是有的社群小伙伴刚进来的时候就觉得，哇，这到底是个什么东西？然后就会觉得，哦、啊，怎么有这么多活动？怎么有这么多人讨论？我觉得融不进去。非常想从你的视角来给这些新的或者不了解这个社群的人说一下，就是你刚进来你要怎么做，或者说刚进来就觉得这个社群。我根本不知道要干嘛，为什么这么多人在说话？你觉得你会给他们一些什么样的建议呢
2: ？我其实跟刚才你描绘的这种小伙伴的状态很像啊，就我刚进社群的时候，每天几百条消息，我就觉得哇，太烦躁了，怎么回事啊？我就把它就是不提示的状态嘛。我觉得如果这个小伙伴跟我有同感的话，你就不用去管他，完全不需要去看。然后等到该看的时候，那个神的那个时刻他会来的，他自己就会来。那我当时的一个状态就是，我有相当长的一段时间内，我是完全一个字的群消息都没有看过的。然后突然就有一天，就是我说的，可能就是神他让你看了，你一看你就哎投入进去了，你就自己跟这个上下文之间你就加入对话了，你也不认识那些人。我印象中就是有什么小肚子，还有桃子姐，还有桃子，反正就这三个 ID， 当时他们在那里对话，说什么我也不记得了，我就自然而然就加入进去了。就是跟着感觉走吧，大概是这个状态。该到那个时刻的时候，他会自然而然来。然后呢，第二个我可能还想说的一点小的一个提示就是说，参与活动的时候的话，你尽可能的还是要投入进去，并不是说你高期待啊。你在这里，比如说我遇到一个什么志同道合的好朋友，或者是你找到了什么同城的什么有缘分的什么校友之类，都不是。或者你你要在这里抱着一个很强的一个执念，或者是一个目标。就是啊、哦，我要在这里解放心灵、向内探索，你都把这些东西都卸下来。如果今天，比如说，哎，刚好晚上群里有活动，你恰好这个时候你看见了，你感受了一下，你愿意参加，跟着就可以了。所以我就感觉，就是我很佩服这个爱育星球的思维主理人的一点，就是我觉得就是你们把所谓的这种修道吧，我不知道这这叫不叫修道啊，或者叫向内探索吧，给它拆解成了这种简单的公式，把这种晦涩的这种。佛法或是道理，我不知道这是什么东西，然后让它变成了一种可视化的东西。然后，那这些活动它其实导向的一个目的，可能就是让你开悟，去到那样的一个状态。你不用去管，你就跟着做就完了，你就静静的等待，它会告诉你答案的，会让你感受到那个变化的发生的。如果没有来，那你就继续慢慢的等待
1: 。哇哇，非常非常非常好哇，土豆。完全说出了就是我们想给所有小伙伴说的这种，不要着急，时机会来的。然后我们会尽力的去把每个活动做好。你需要做的只是时机到的时候想参加了，心情好的时候玩一下就可以了。这是我们特别想表达的意思。哇，太谢谢土豆了，表达的非常非常的精准，特别特别感谢你
2: 。没有，我主要是觉得你们的这个活动设计的很像上学的那种叫错题集。<笑>然后你们把它给归纳总结出来了，然后所以你做了这个什么三年模拟，你就马上就是像黄冈那种秘题集一样，你做了之后马上成绩提高二十分，就是学霸带飞。所以我觉得这个过程真的是这样，就是比你去看书啊，或者是你自己去内观之类的，就可能要速度要快。它是地铁，是高铁，它加快了你的进程。哇
1: ，嗯、呃，最后土豆还有什么想分享的吗？想说的吗？
2: 最后要说的可能就是老生常谈啊，嗯，一个就是接纳，然后第二个就是呼吸，第三个可能就是当下，就是三个词吧，就是希望有缘的小伙伴，或者是你在探索的这个路上的小伙伴吧，相信这三个词大家都会有共鸣
1: 。哇，特别特别特别棒，用这三个词完美的结束了这场对话，太谢谢土豆了，希望未来活动。<笑>里面有更多你的身影，我们也希望你未来能更多的参与我们的运营中，甚至可以带一些游戏、带一些活动，帮助可能曾经像你一样类似的小伙伴们，也给他们耐心和爱心，然后带着大家一起玩，一起在爱与星球里面成长
2: 。会的，会的，一定的。<笑>我你也跟丹彪说，就是我也希望我稍微能更强大一点，<笑>掌握一些技能，然后也可以帮着做点事情。就是有点像传播福音那个概念，嗯、就把你获得的这个能量啊，就是散播出去，嗯、就是随时等待星球邻居们的召唤。嗯
1: 、好的，非常感谢土豆这个机会，大把的，我们就是要创造更多这样的机会，让更多的人参与。我们要玩一个无限游戏
2: 。啊、哦，是的，是的，大家真的一起做游戏，一起捡道具，然后一起发现更多好玩的这个新场景。嗯,嗯
1: ，好的。那今天的对话就到这里了，非常感谢土豆，也感谢大家的收听，那
2: 就拜拜了。
0: 好，拜拜。とは先僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということがわかった。惜しいような気もしたけど。それをあげることにした。きっとまたこの先さしていれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は。